0: Yay! Hey. Heute habe ich auch wieder ein super, super spannendes Thema für dich mitgebracht, aber bevor ich einsteige, bevor wir reingehen in die Frage, wie du deine Umsatzziele erreichst, beziehungsweise was dich vielleicht gerade auch davon abhält, deine Umsatzziele überhaupt zu erreichen, Hoffe ich einmal, dass es dir sehr, sehr gut geht, dass du ja in einem, in einem guten Mut bist, dass du in einer guten Energy bist, dass du bisher einen schönen Tag hast, ganz egal um wie viel Uhr du gerade diese Podcast-Episode anhörst. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle dich ganz kurz dazu einladen, mit dir selbst einzuchecken, ähm, mit deiner Physis einzuchecken, wie fühlt sich dein Körper eigentlich gerade an, wo. Setzt vielleicht gerade Anspannung in deinem Körper und wie du, wenn du diese Anspannung spürst, dann schick dir mal für einen kurzen Moment einfach ja eine Entspannung in diese Stelle rein. Vielleicht sind es deine Schultern, zieh deine Schultern einmal zu deinen Ohren nach oben und lass sie nach hinten hinunter kreiseln. Vielleicht magst du auch ganz kurz deine Fußzehen entspannen bzw. Ja, vielleicht ist es auch gerade irgendwie so deine, deine Kiefermuskulatur, dann mag ich dich dazu einladen, ganz kurz deine Kiefermuskulatur mal so ein bisschen zu massieren, den Mund mal so ein bisschen bewusst aufzumachen und da einfach auch Entspannung reinzubringen, um ja auch Leichtigkeit in dich, in deinen Körper reinfließen zu lassen und natürlich diese... Ja, Entspannung von deinem Körper natürlich auch hier in diese Podcast-Episode reinzubringen, um natürlich auch zu 100% aufsaugen zu können, was ich dir heute mit auf den Weg geben möchte. Und das ist natürlich besonders leicht, wenn diese Entspannung auch schon in unserer Füße ist beginnt Und wenn wir das dann mitnehmen können in unsere mentale innere Haltung beziehungsweise natürlich auch in das Wissen, was wir heute sozusagen mitnehmen möchten. Yes, wie schon gesagt, das Topic heute ist, wie du deine Umsatzziele erreichst beziehungsweise was dich vielleicht gerade auch davon abhält, überhaupt deine Umsatzziele zu erreichen. Und an dieser Stelle möchte ich dich fragen, wenn es um das Thema Umsatzziele geht. Hast du Umsatzziele? Hast du ein Ziel, wo du hin möchtest? Gibt es einen Betrag, wo du sagst, hey, yes, das fühlt sich richtig, richtig gut an, das fühlt sich sexy an, da habe ich Lust drauf und ähm, da, das, das expandet was in mir. Und ich finde es immer wichtig, sich Ziele zu setzen, die auf der einen Seite ja, mich aus der Komfortzone rauspushen, die sich aber auch nicht komplett unmöglich anfühlen zu erreichen. Das ist so meine persönliche Haltung. Ich finde es gut, ein Ziel zu haben, ähm, in, wo ich einfach sage, okay. Ja, wenn ich mir das irgendwie vorstelle, dann, dann ist das für mich machbar, dann ist das doable. Und gleichzeitig ist es aber auch, was mich so ein Stück weit aus meiner Komfortzone rausstretcht. So, und dann ist es in meiner Welt ganz, ganz wichtig, jedem Ziel einen gewissen Zusatz zu geben, jedem Ziel, eine gewisse Magic zu verleihen, denn genau diese Magic öffnet den Raum für mehr und für das, ja, in Anführungszeichen jetzt im Moment noch Unrealistische, für das Unerwartete, für die Quantum Leaps, wie es so schön heißt, ja, wie es so schön auch, ich sage jetzt mal, auf Social Media kursiert und mein Zusatz zu einem Ziel ist immer, this or something better, das oder was Besseres, das oder mehr. Angenommen, dein Ziel ist es jetzt, zum ersten Mal einen fünfstelligen Monatsumsatz zu erreichen. Das heißt, du möchtest zum ersten Mal die 10.000 Euro Nettoumsatzschwelle ja, ich sag jetzt mal knacken für dich in deinem Business. Und dann würde ich dir aus meiner Perspektive heraus empfehlen, nicht nur zu sagen, okay, mein Ziel jetzt für den Monat Juni zum Beispiel, das steht ja jetzt unmittelbar vor der Tür, ist das Umsatzziel 10.000 Euro Nettoumsatz oder mehr? 10k oder was Besseres. Oder sozusagen, ja, einfach mehr Umsatz. Ich drücke das für mich immer so aus, dass ich dann hinter diese Zahl, wenn ich sie mir wo aufschreibe, so ein kleines Plus mache oder wirklich dahinter schreibe, this or something better. Weil das kreiert Raum für das, was du gerade nicht greifen kannst. Und das ist für mich die perfekte Mischung aus, ich lass Raum und Space für Magic und ich habe aber auch mh, was in meiner Zielformulierung, was ich konkret greifen kann. Weil wenn ich einfach nur so super flowy, fairy-like unterwegs bin und mir überhaupt gar kein Umsatzziel stecke und überhaupt gar nicht weiß, wo möchte ich überhaupt hin, dann werden wir auch nicht darauf hinarbeiten, weil wir haben nichts Konkretes vor Augen. Und so kannst du jetzt sagen, okay, 10k oder mehr, this or something better oder 50k oder mehr, 100k oder mehr, whatever it is in deiner Welt, also ne, was auch immer gerade deine nächsten Ziele sind und das gilt, by the way, nicht nur für Zahlenziele, nicht nur für Umsatzziele, sondern ich setze diesen Zusatz, this or something better, hinter jedes Ziel oder hinter jedem Wunsch, den ich habe und den ich in mein Leben holen möchte, alles, was ich manifestieren möchte, ja, weil dadurch mache ich das zwar für mich auf der einen Seite konkret, aber ich sage auch, hey, wenn eigentlich für mich was viel, viel Geileres vorgesehen hat, ist, als ich mir hier vorstellen kann, warum soll ich das dann abschneiden und damit eröffne ich diesen Raum. Yes, jetzt haben wir hier schon so ein bisschen darüber gequatscht, weshalb es so wichtig ist, sich überhaupt Ziele zu setzen, das konkret zu machen und vor allem natürlich auch, wie ich das mache. Und jetzt möchte ich mit dir eintauchen, weshalb du vielleicht gerade deine Umsatzziele noch nicht erreicht hast, obwohl du sie dir vielleicht auch gesteckt hast, ja, und ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil ist die Tatsache, dass viele, die ihre Ziele oder gerade ihre Umsatzziele nicht erreichen, dass sie diesen Glauben haben, meine Arbeit ist noch nicht gut genug. Das, was ich tue ist noch nicht gut genug, ich muss noch mehr machen, ich muss noch mehr reinbuttern, es muss noch perfekter werden, damit ich das sozusagen verdient habe und... Manchmal ist es uns gar nicht so krass bewusst, wie sehr dieses Besser werden und perfekter werden und noch mehr machen und tun und noch mehr leisten und noch mehr Arbeiten eigentlich in uns drin steckt. Und ähm, ja, deswegen möchte ich dich an dieser Stelle mal dazu einladen, nochmal mit dir selbst Double zu checken und dieses Feuer und diese Leidenschaft für dein Produkt neu zu entfachen, weil immer dann, wenn du connected bist mit der Liebe für die Sache, mit der Leidenschaft für die Sache, dann hat diese Angst vor dem nicht gut genug oder nicht perfekt genug zu sein, wenig bis gar keinen Raum. Und... In den allermeisten Fällen ist es Tatsache so, dass du schon so viel kannst, du schon so viel weißt, du schon so viele Erfahrungen gesammelt hast, du aber vielleicht noch nicht zu 1000% Prozent an dich selbst und an das, was du schon, schon kreiert hast, glaubst. Und daran möchte ich dich erinnern an dieser Stelle. Und wenn du in der Connection bist mit deiner eigenen Creation, mit deiner eigenen Magic, mit dem, was du zu geben hast, dann ist das Feuer dafür so groß, dass du von diesem Feuer einen kleinen Funken, eine kleine Flamme sozusagen auch an, auf andere draufwerfen kannst und sie damit ähm, auch anzünden kannst und sie damit ja auch auf eine magnetische Art und Weise in deine Welt, in dein Feld holen kannst. Und das ist eine Art von Einladung, wo ich selbst auch sage, hey, das ist, das ist cool, das ist leicht, das macht Spaß, weil dann ist die Leidenschaft auf beiden Seiten da, dann ist es so ein Hell-Yes-Feeling auf beiden Seiten. Und ähm, das wünsche ich mir auch für dich und für dein Business. Ja, warum erreichen... Frauen, die ins, ins Business starten oder die, ich sage jetzt mal, in den ersten 12 bis 18 Monaten ihres Businesses stecken, ihre Umsatzziele noch nicht. Meistens ist das der Fall, weil auch Shakiness rund um das Pricing besteht. In meiner Welt beginnt das Vertrauensverhältnis mit dem Kunden, mit dem Klienten beim Pricing. Ich vertraue dir zu 100%, dass du in der Lage bist, den Preis, den ich für meine Dienstleistung aufrufe, zu zahlen, dass du das kannst, dass du, ja, dass du das möglich machst und dass du Dinge in Gang setzt, das setze ich voraus, da vertraue ich dir. Und ich vertraue deswegen oder dieses Vertrauen in mir hat sich deswegen auch so krass verankert, weil ich ganz genau weiß, was hinter meinen Preisen steht. Wie sich meine Preise zusammensetzen, was darauf einzahlt, weshalb ich genau diesen Preis aufgerufen habe, so wie er quasi ist. Und weil ich all dieses Wissen habe, weil ich mir den Preis nicht einfach aus dem Ärmel gezogen oder gewürfelt habe oder gedownloadet habe, ja, weil das alles so ist, weil ich quasi auf eine systematische Weise mir überlegt habe, wie sich das alles zusammensetzt und das sind ja mehrere Bestandteile, habe ich diese innere Sicherheit, die auf mein Pricing einzahlt beziehungsweise mein, mein, mein Pricing, wie ich es gestaltet habe, zahlt auf meine innere Sicherheit ein, auf meine Konfidenz damit auch, ja. Und diese Konfidenz, die ich damit an den Tag lege, die wirkt sich auch auf meine Klienten aus. Das ist ein Feeling von, ah yes, she knows what she's doing. Sie weiß, was sie tut. Sie weiß, was sie kann. Sie vertraut auf sich selbst und auf ihre Fähigkeiten. Und diese Tatsache, dass es bei mir so ist, hat natürlich auch eine Auswirkung auf dich. Auf dich als Teil meiner Community, als Teil unserer Community. Es hat eine Auswirkung auf unsere Klienten. Und diese. Diese innere Sicherheit, diese Konfidenz, diese Stabilität, die eröffnet auch automatisch den Space für alles, was dann noch kommt. Aber wenn diese innere Stabilität eben nicht da ist, wenn da diese Shakiness da ist, wenn du dich unsicher fühlst, wenn du in den Instagram-Stories von deinem Angebot erzählst, wenn du ähm, davon erzählst, was das Pricetag ist, wenn das per Direct Message angefragt wird und du dann davon erzählst, hey, das Pricetag ist so und so viel und du fragst dich aber, während du das reintippst, eigentlich ist das jetzt zu viel oder ist das zu wenig? Was denkt sie davon? Ist das ihr zu teuer? Sieht sie den Wert? Kann sie das erkennen? dann ist das eine shaky Energy und dann ist das Unsicherheit und dann bietest du nicht dieses stabile Surrounding, was aber Menschen benötigen, wenn sie eine Kaufentscheidung treffen und auch wenn sie sich in einen Wachstums- und Transformations Container begeben. Und mit mit Wachstums- und, und Transformationscontainer, da ist es ganz egal, ob du Coaching anbietest, ob du Beratung anbietest, ob du Mentoring anbietest oder ob du eine ähm, Dienstleistung anbietest, wie zum Beispiel Grafikdesign, ähm, Innenarchitektur, Uh, Webdesign, whatever it is, was es da alles so gibt, ja. Das ist ganz egal, weil alles trägt auch zu einer gewissen Art und Weise dazu bei, dass Menschen in ihrem Leben oder auch in ihrem Business wachsen und sich weiterentwickeln. Es ist ja ganz egal, ob ich jetzt irgendwie sage, okay, ich gehe den nächsten Schritt und ich lasse mir mein äh, Büro beispielsweise designen und lasse das neu ähm, einrichten. Das ist ja auch eine gewisse Form von, von Wachstum. ja Und Immer dann, wenn es um, diese, um dieses Wachstum, um diese Veränderung, um diese Transformation geht, ist es ganz, ganz wichtig, einen sehr klaren und vor allem stabilen Rahmen zu bieten. Denn das Wachstum, die Transformation bringt schon genug Instabilität im Prozess mit sich. Und ja, jetzt, jetzt tauchen wir hier so ein bisschen ein in, in uh, ich sage jetzt mal, grundsätzliche Coaching-Zusammenhänge, aber I think you get the point, ja, ich glaube, du, du weißt, was ich damit sagen will. Und deswegen kann es ein Punkt sein, weshalb du deine Umsatzziele eben nicht erreichst, dass dein Pricing gerade noch shaky ist. Und was natürlich die Solution dahinter ist, das wissen wir beide, get your pricing straight, ja, tauch da ein, setz dein Pricing ordentlich auf, kalkuliere das, nimm deine Intuition mit rein, mach eine wertebasierte Analyse, das sind, ich sag jetzt mal so die die wichtigen Oberpunkte, du weißt auch, wo du sofort dazu findest wo du den wichtigsten Oberpunkten, beziehungsweise wie das Ganze natürlich dann Step-by-Step-mäßig im Detail aussieht und ähm, damit komme ich zum nächsten elementaren Punkt, warum du vielleicht gerade deine Umsatzziele noch nicht erreichst. Und zwar, du hast keinen Plan, was du mit dem Geld eigentlich machst, wenn du es hast. Let that sink in. Du hast keinen Plan, was du mit dem Geld machst, wenn du es hast. Und jetzt denkst du dir vielleicht, ja Chiara, aber da kann ich mir ja dann Gedanken drüber machen, wenn ich das Geld habe, ja, aber wenn dein ganzes System Unsicherheit damit verspürt, Geld zu haben, Geld zu handeln, Geld zu managen, Geld zu vermehren, glaubst du, dann kommt Geld in dein Leben? I don't think so. Vielleicht liegen da auch noch andere Glaubenssätze drunter, wie zum Beispiel, oh, wir hatten noch nie Geld oder irgendwie das Geld bleibt nicht bei mir, ich kann nicht mit Geld umgehen, bla 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 bla, bla whatever it is. Die, ich sage jetzt mal, Mindset-Seite, Glaubenssatz-Seite, lassen wir jetzt mal so ein bisschen außen vor. Ähm, wenn du nicht weißt, was du mit dem Geld dann machen sollst und wie du damit umgehen willst, dann wird das Geld auch nicht in dein Leben kommen. Das heißt, was ist jetzt die Bottomline davon? Geh jetzt schon in dein, in dein, oder steppe jetzt schon in deine Next Level Identity, ja? Das ist ja auch was von wegen, wie handelt meine Next Level Identity? Meine Next Level Identity, hell yes, hat die einen Plan, wie sie mit ihren hohen, höheren und noch höheren Umsätzen ähm, umgeht, was sie damit macht. Und ich habe jetzt schon Systeme aufgebaut, die mitwachsen können, wenn wir sechsstellige Monatsumsätze machen, wenn wir siebenstellige Jahresumsätze und noch mehr machen. ja. Diese Systeme, die ich jetzt schon etabliert habe, die wachsen damit. Damit kann ich dieses Geld halten. Und natürlich weiß ich auch noch, welche Bestandteile es braucht, die ähm, ich dann Step-by-Step Step sozusagen hinzufügen werde. Aber diese Basis dafür, die habe ich jetzt schon aufgebaut. Das heißt, überleg dir ganz genau, ne, angenommen wir sind jetzt wieder in diesem Szenario von dein Ziel ist es äh, 10k äh, Nettoumsatz oder mehr zu generieren monatlich, dann überlegt dir, was passiert mit diesen 10k? Wie viel legst du weg für die Steuern? Wie viel legst du weg für die Krankenversicherung zum Beispiel, weil du dann vielleicht irgendwelche Nachzahlungen leisten musst. Wie viel von diesem Betrag geht für deine Betriebsausgaben drauf? Was möchtest du dir als Unternehmerin Gehalt bezahlen? Wie viel davon packst du zum Vermögensaufbau in ein Depot rein? Whatever it is, ja, das sind jetzt hier nur so ein paar kleine Fetzen, ein paar kleine Bestandteile, aber ich möchte, dass du dir jetzt schon darüber Gedanken machst, ja, dass das jetzt schon Teil deiner Realität ist. Weil wenn das Geld in deinem Leben eine Aufgabe bekommt, dann kommt es auch in dein Leben. ja. Und ähm, das hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen spielerisch an und nach ziemlich viel Spaß und nach boah, so leicht kann es aber doch gar nicht gehen. Go give it a try. probier's aus. Mapp dir das mal aus. Wie sieht das aus, wenn du dein Umsatzziel erreicht hast? Was soll da dann passieren? Yes, der nächste Punkt, ähm, den ich da noch mit reinbringen will, der geht sehr stark mit dem Punkt einher, den ich gerade genannt habe. Du hast keinen Plan, ähm, was du mit dem Geld machen sollst, wenn es Geld kommt. Ja? Also wenn du die Umsätze erwirtschaftest. Und zwar... Wenn du jetzt gerade sehr, sehr, sehr viel Chaos in deinen Finanzen hast, wenn du jetzt gerade nicht weißt, was kommt rein, was geht raus, wie ist das eigentlich mit den Steuern, fuck off, Steuererklärung von 2019 ist eigentlich gerade auch noch offen, dann wird mehr Geld in deinem Leben für noch mehr Chaos sorgen. Das wird nicht die Lösung deines Problems, deiner Challenge sein. Man denkt immer, ah, wenn ich dann mehr Geld verdiene, dann ist alles geritzt. Mm -mm, so ist das nicht. Mehr Geld wird für mehr Chaos und für mehr Unklarheit sorgen. Und das ist auch ein Punkt, weshalb das Geld vielleicht gerade nicht in dein äh, Leben kommt, weshalb du nicht offen dafür bist, weil dein ganzes System sich dagegen wehrt, äh, a.k.a. ich muss jetzt erstmal mit dieser Situation klarkommen, das irgendwie straight kriegen, das glattbügeln und dann kann ich mich öffnen für mehr, weil dann kann ich auch das mehr an Geld äh, halten, ja. Angenommen, also ich mache jetzt hier wirklich mal so ein ganz äh, plakatives Beispiel, ja. Angenommen, du hast noch Steuernachzahlungen zu leisten, von den Vorjahren und dann denkst du dir, ja, wäre natürlich jetzt irgendwie geil, wenn ich jetzt weitere Umsätze generieren würde, um dann diese Steuernachzahlungen zahlen zu können, aber wenn du gar nicht weißt, wie viel das ist und wie du wie viel du überhaupt prozentual weglegen musst, wenn die Summe X an Umsatz auf dein Konto kommt, glaubst du, du wirst dann in der Lage sein, das tun zu können, wenn der neue Umsatz kommt, weil auch für den neuen Umsatz musst du Steuerrücklagen bilden. You get the point, ja? Also es ist so ein bisschen mh, fast wie mit einer Mini-Kinderspiel-Gießkanne zu versuchen, einen Urwaldbrand zu löschen. ja? Das Problem ist wo ganz woanders. Und du musst das Problem an der Wurzel packen. Du musst erstmal checken, okay, was geht jetzt gerade eigentlich bei mir ab? Wie ist die Situation jetzt gerade? Ich nehme den Status quo an. Ich verurteile mich nicht für den Status quo. Ich schäme mich auch nicht für den Status Quo. Ich habe keine Angst vor dem Status Quo und ich weiß, das ist gerade sehr einfach hierhin gesagt. Und ich weiß, wie es ist, Raum zu halten für Frauen, die ganz große Angst davor haben, auf ihre Finanzen zu blicken. Ich weiß, wie es ist, wie es ist Raum zu halten für Frauen, die Scham empfinden, die... Sich selbst vielleicht ein Stück dafür verurteilen, dafür, wie die Situation jetzt gerade ist. Ich weiß, wie das alles ist und ich will dir damit sagen, du brauchst dich nicht dafür zu schämen, du brauchst keine Angst davor zu haben, du musst dich nicht dafür verurteilen. Was du jetzt tun darfst, ist, auf den Status Quo drauf zu blicken und zu sagen, okay, so ist es jetzt gerade. And from this point on, I keep on growing von diesem Punkt aus wachse ich jetzt. Ich nehme das an und ich mache das Beste daraus und ich kreiere die größte Magic daraus. Aber wenn du dieses Chaos nicht beseitigst, was da gerade nicht, äh, noch ist, dann wirst du nicht die Magic daraus kreieren. Das heißt, es geht erstmal darum, die Magic zu... Äh, die andersrum. Es geht erstmal darum, das Chaos zu beseitigen, okay? Right. Ähm... Um Letzter Punkt für heute, den ich hier mit auf den Weg geben möchte. Und das sehe ich auch so oft. Es ist keine Strategie dahinter. Es ist keine Strategie da, wie kann ich jetzt diesen Umsatz kreieren. Und ich meine damit jetzt nicht, nur ganz straight einem Step-by-Step-Plan zu folgen, weil Strategie bedeutet für mich auch immer, Raum für Magic aufzumachen, ja, ich glaube, das ist so diese ganz große Bottomline auch von dieser Podcast-Episode. Strategie heißt, ja, gewisse Meilensteine, gewisse Action-Steps zu haben und dann sich natürlich auch on the go immer wieder mit, mit seiner Intuition zu connecten. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ist das immer noch der Plan? Ähm, ja, einfach diese Sachen auch immer wieder mit, mit einzuweben. Aber sich auch mal konkret ein Ziel zu setzen, sich zu überlegen, wie komme ich in das Tun? Wie komme ich in die ersten Steps? Und klar, du musst noch nicht den 100% Plan wissen, wie du von A nach B kommst. Aber was du wissen solltest, ist vielleicht, wie du von A nach ich sage jetzt mal von A,0 nach A,2 kommst, ja, bis du dann bei B bist. Ich hoffe, du hast es das verstanden, dass du so ein bisschen Timeline, äh, auf der Timeline-Ebene sozusagen gedacht. Das ist mir ganz, ganz wichtig, weil oft, oft, oft erlebe ich sowas wie: Ja, ich habe jetzt zwar dieses Ziel, aber naja, schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Es ist kein. Ähm, es ist keine Idee davon, was an Aligned Actions kann ich jetzt hinzutun, um das wahrzumachen. Und ähm, dazu möchte ich dich animieren, ähm, das für dich auch auszumappen. Und ja, nimm dir dafür vielleicht einfach mal deinen. Dein Journal mit, mach einen Spaziergang durch den Wald, setz dich dort auf irgendeine Bank oder in die Wiese, setz dich in ein Café, ähm, geh ins Schwimmbad, whatever it is for you und wo auch immer du quasi gut in, in den Flow kommst und schmepp und das für dich aus. right? Und wenn du diese Steps befolgst, wenn du sagst, okay, das bügel ich für mich glatt, ich gehe das für mich an, Trust me, dann wirst du auch deine Umsatzziele erreichen, wo auch immer deine Umsatzziele gerade liegen. An der Stelle, meine Liebe, habe ich noch einen kurzen Quick Reminder für dich. Je nachdem, wann du diese Podcast-Episode hörst, ist es natürlich jetzt mehr oder weniger relevant für dich, wenn du diese Episode direkt am Publishing Day hörst, am 24. Mai, dann ist das jetzt noch eine sehr, sehr heiße Info für dich, denn ich gebe am Donnerstag, am 26. Mai um 17 Uhr eine kostenfreie Masterclass beziehungsweise, ja kostenfrei darf man ja glaube ich gar nicht mehr sagen, ähm, in Exchange gegen deine E-Mail-Adresse, damit wir dir den Zoom-Link zuschicken können. <lacht> Kannst du an der Masterclass teilnehmen? Sie heißt The Abundance CEO. Und in der letzten Woche haben wir unsere Community auf Instagram, die The Abundance Academy Community, nach ihren äh, ja, größten Challenges und aktuellen Herausforderungen zum Thema Business, Finanzen und Money gefragt. Und genau auf diese Challenges werden wir in der Masterclass drauf eingehen. Und ja, ich glaube, es wird ein, ein richtig, richtig schönes Setting, im, im Group-Setting werden wir sein, in, in Zoom, das heißt, wir können uns alle gegenseitig sehen und äh, ja, gemeinsam an diesem Tag in die ganzen Topics reinspringen, da geht es dann zum Beispiel um so Themen wie in Leichtigkeit Kunden gewinnen, Investitionen als Schlüssel, Balance im Business. Es geht natürlich um meine Favorite Topics: Pricing, Sales und Cashflow Planning. Und ja, wenn dich all diese Topics ansprechen und du sagst: Hey, yes, da kann mein Business ein Upgrade vertragen, so dass ich noch mehr zu der abundant CEO werde, die ich gerne sein möchte, dann spring wie gesagt for free mit rein. Wir packen dir den Link in die Show Notes und ich freue mich von ganzem, ganzem Herzen, wenn du da bist, wenn ich dich live sehe und damit schicke ich dir einen dicken, dicken Herzensdrücker rüber auf dem virtuellen Wege. Ich sage alles, alles Liebe und bis ganz bald, deine Chiara.